0: In dieser Podcast-Episode stelle ich dir 5 der populärsten Anlagestrategien an der Börse vor und zeige dir, was hinter diesen steckt. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Freut mich sehr, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Und heute geht es einmal komplett in die Praxis. Es geht nämlich um den Auswahlprozess, von Aktien und um das Ganze eben ja, im Gesamtkontext zu besprechen, um konkrete Strategien. Und vorab musst du dazu verstehen, dass natürlich eine Strategie immer ganz individuell ausgestaltet sein kann. Es gibt aber einige Überbegriffe, in die wir viele Anlagestrategien unterordnen können. Und diese fünf übergeordneten Strategien möchte ich dir in dieser Podcast-Episode kurz und knapp auf den Punkt gebracht vorstellen. Ich werde dir also vorstellen, was diese Strategien sind, was diese Strategien ausmachen, für wen sie wohl eher geeignet sind, für wen sie aber auch eher schlechter geeignet sind. Ich werde auch, wenn es ja, am richtigen Platz ist, natürlich meine Meinung zu diesen Strategien einfließen lassen und in zukünftigen Podcast-Episoden werde ich auch noch einige dieser Strategien im Detail besprechen und dort werden wir diese dann vertiefen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast also einfach kostenlos. Und natürlich findest du auch mehr zu diesen Strategien auf meiner Webseite aktienrebell.de. Dort findest du zahlreiche Blogartikel und dort kannst du dich auch für den E-Mail-Newsletter bzw. die Tipps per E-Mail eintragen. Völlig kostenlos. Du kannst sie auch jederzeit wieder austragen. Und dort erfährst du dann mehr über diese Strategien und auch ja, sehr ins Detail gehend. Aber jetzt würde ich sagen, legen wir erst einmal los mit den fünf populärsten Anlagestrategien an der Börse um die richtigen Aktien auszuwählen. Und die Strategie Nummer 1, mit der wir charten, ist das sogenannte Value Investing. Das Value Investing bedeutet übersetzt in etwa wertorientiertes Investieren. Und das Value Investing wurde ganz zentral durch Benjamin Graham geprägt, da er das in etwa in den 30er Jahren schon entworfen hat, diesen Anlageansatz, dieses Anlagekonzept, Wirklich berühmt gemacht hat dieses Anlagekonzept aber erst Warren Buffett, der einer der reichsten Menschen der Welt ist und als erfolgreichster Investor der Welt gilt. Und er hat eben ganz zentral von Benjamin Graham gelernt und eben auch die Grundkonzepte des Value Investings gelernt. Was steckt also hinter diesem Value Investing? Beim Value Investing wird der innere Wert einer Aktie unterschieden vom äußeren Wert einer Aktie. Der äußere Wert ist der Preis einer Aktie, also der Aktienkurs. Das ist der Wert, den der Markt einer Aktie zuschreibt. Der innere Wert ist aber das, was du als Anleger ermittelst, was diese Aktie wirklich wert ist. Ja, also als Beispiel nehmen wir an, wir haben die Deutsche Telekom. Und ich weiß gerade nicht, wo der Kurs der Deutschen Telekom steht. Nehmen wir einfach mal an der Kurs steht bei 50 Euro, dann ist der äußere Wert dieser Aktie bei 50 Euro. Wenn du allerdings als Value-Anleger das Unternehmen analysierst, ja, du gehst also wirklich auf die Fundamentaldaten ein, du schaust dir ja die Bilanz an, du schaust dir ja die Gewinn- und Verlustrechnung an, du machst vielleicht ein Discounted Cashflow-Verfahren, Ja, das ist ein etwas fortgeschrittenes Bewertungsverfahren, da kann ich auch gerne mal in Zukunft eine Podcast-Episode darüber aufnehmen, Unabhängig davon, wie du es machst, ermittelst du dann einen Wert für die Aktie. Und wenn der äußere Wert nun 50 Euro beträgt, du aber zu dem Schluss kommst, dass der innere Wert, also der wahre Wert, der, wa der Wert, den du in dieser Aktie siehst, bei 80 Euro liegt, dann hast du ein Aufwärtspotenzial von 30 Euro, beziehungsweise bezogen auf den Ausgangskurs ein Aufwärtspotenzial von 60 Und dann wäre diese Aktie womöglich für dich interessant. Natürlich gehören da auch noch andere Überlegungen dazu, wie beispielsweise ja, überhaupt einmal das hinterfragen, wie akkurat ist deine Analyse? Bist du überhaupt oder hast du überhaupt gute Gründe, so optimistisch zu sein, diese Aktie besser als der Markt einschätzen zu können, zu denen Millionen von Anlegern gehören, die die gleichen Informationen haben wie du und wo auch sehr, sehr viele hochintelligente Anleger dabei sind und sehr gut verdienende und bestens ausgebildete Fondsmanager. Ja, also wirklich nur die wenigsten schaffen es, auf Dauer Aktien besser zu bewerten als andere, aber das Value Investing ist ein Prinzip, das solche Anleger kennzeichnet, die es geschafft haben, was aber immer noch bedeutet, dass es schwierig ist. Ja, aber das wäre dann das Vorgehen. Du ermittelst also den inneren Wert basierend auf den fundamentalen Kennzahlen, basierend auf den Gewinn und den Fakten, die ein Unternehmen ausmacht und vergleichst das mit dem äußeren Wert, also dem Preis. Und oftmals wird dort auch eine sogenannte Margin of Safety angewendet, also eine sogenannte Sicherheitsmarge. Wenn du nun ein Aufwärtspotenzial von 10% erkennst in einer Aktie, dann reicht das vermutlich noch nicht. Dann ist dir das vermutlich zu risikoreich. Du willst eine, ein solches Aufwärtspotenzial erkennen, was über einer bestimmten Schwelle, über einer bestimmten Sicherheitsmarge liegt. Denn ja, Du musst ja auch immer das Risiko einkalkulieren, dass du falsch liegst mit deiner Analyse oder dass doch irgendetwas dazwischen kommt, was immer dazwischen kommen kann, egal wie gut deine Analyse ist. Einfach, weil wir nicht zu 100% wissen können, was in der Zukunft passiert. Ja, sei es irgendetwas Gesetzliches oder sei es irgendein PR-Skandal oder sonst etwas, was wir einfach nicht aus den Zahlen lesen können. Und dann sagst du beispielsweise... Du investierst nur in eine Aktie, wenn deine Sicherheitsmarge, also das Potenzial, das du erkennst, mindestens 50% oder mehr beträgt. Das ist eben auch ein gängiges Konzept im Value Investing, um dem Ganzen etwas mehr Sicherheit zu verleihen. Was Value Investoren außerdem kennzeichnet, ist, dass sie weniger in Hoffnungen investieren und weniger in Wachstumswerte, sondern vielmehr in Unternehmen die schon eine längere Historie haben, die womöglich auch solide Gewinne machen oder vielleicht eine schwierige Phase haben, in der sie gerade Verluste machen, aber trotzdem eine hohe Substanz haben, statt eben nur davon abzuhängen, dass der Markt eine Hoffnung hat, dass eine Aktie in fünf oder zehn Jahren mal Gewinne macht. Also typische Wachstumswerte gehören nicht in das Portfolio eines typischen Value Investors, aber gestandene, etablierte Unternehmen, die jetzt nicht tagtäglich in den Medien auftauchen, sind schon viel interessanter für Value-Anleger. Und damit grenzen sie sich auch stark von der zweiten Strategie ab und zwar dem Growth-Investing, was man in gewisser Weise als Gegenstück zum Value-Investing bezeichnen kann. Hier geht es darum, wie der Name schon sagt, Growth steht für Wachstum, in wachstumsstarke Unternehmen zu investieren. Also in die Apples von morgen, in die Facebooks von morgen, in die Amazons von morgen und so weiter. Also in die starken Wachstumsunternehmen und diese möglichst dann zu erkennen, bevor der ganze Markt das erkennt, wie wir heute natürlich wissen, ja, dass die größten Unternehmen der Welt mal Wachstumsunternehmen waren und ja groß geworden sind. Das wussten die Anleger vor zehn Jahren nicht. Und die Growth-Investoren, die fragen sich eben heute, was sind die Marktführer in zehn Jahren, die heute noch niemand auf dem Schirm hat. Und das ist im Grunde auch der Fundamentaler Unterschied zwischen dem Value Investing und dem Growth Investing. Value Investoren setzen eher auf günstige Bewertungen, auf etablierte Unternehmen, Growth Investoren auf neue Unternehmen mit rasantem Wachstum, mit hohen Hoffnungen. In beiden Fällen werden sich aber Fundamentaldaten angeschaut, also angeschaut, wie schnell wächst ein Unternehmen, wie ist ein Unternehmen bewertet, beim Value Investoren mehr, beim Growth Investoren weniger, welche Gewinne macht ein Unternehmen überhaupt und welche könnte es in Zukunft machen. Das teilen diese Strategien, denn es gibt noch eine andere Strategie, die ich dir gleich vorstellen werde, die nicht auf fundamentale Daten von Aktien oder von Wertpapieren schaut. Und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Value-Ansatz und einem Growth-Ansatz, würde ich mich persönlich tendenziell für den Value-Ansatz entscheiden. Vor allem auch deshalb, weil historisch ziemlich gut belegt ist, dass der Value-Ansatz höhere Durchschnittsrenditen erreicht als der Growth-Ansatz. Denn dafür gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze, die jetzt den Rahmen sprengen würden. Die werden wir womöglich auch nochmal in Zukunft in diesem Podcast besprechen. Kurz gesagt ist ein Grund der sogenannte Lotterieeffekt. Das bedeutet, Menschen kaufen ja auch ein, ein Los für das Lottospiel, obwohl sie ganz genau wissen, dass dieses Los im Durchschnitt verlorenes Geld ist. Ja, Denn sonst würde dieses, dieses Lottospiel ja nicht geben. Es wird ja ein Gewinn aus dem Lottospiel abgeschöpft. Das bedeutet, jedes Los, das gekauft wird, ist im Durchschnitt und da muss der Käufer von ausgehen, ist ein Verlust. Warum wird trotzdem dieses Los gekauft? Weil Menschen oftmals lieber kleine Beträge verlieren und ja, denen das egal ist, aber sie diese Chance auf hohe Gewinne dann vielleicht intuitiv doch noch überschätzen oder sie wollen einfach diesen Nerven kitzeln. In jedem Fall ist es ja breit belegt, dass es genug Lottokäufer gibt. Und etwas ähnlich kann es bei Growth-Unternehmen sein. Da gibt es sehr viele Anleger, die denken, gut, stecke ich mal 1.000 Euro oder vielleicht auch für wohlhabende Anleger stecke ich mal 10.000 Euro in dieses Unternehmen. Wenn es weg ist, ist es weg, aber wenn es gut läuft, dann hat sich das Ganze verhundertfacht und ich muss nie wieder arbeiten. Und das könnte ein Erklärungsansatz sein, warum tatsächlich diese Wachstumsunternehmen oft zu teuer bewertet sind für, ihre, ja, für ihr Potenzial. Und oftmals kommt es auch dazu, dass in neuen Branchen, die schnell wachsen, viele Unternehmen reindrängen, die sich gegenseitig kaputt machen. Und dann haben wir einen Markt, der ein enormes Potenzial birgt, aber zehn Unternehmen, die diesen Markt erobern wollen. Und neun werden vielleicht pleite gehen. Doch, neun Unternehmen werden die Anleger Geld verlieren. Und in einem Unternehmen werden die Anleger ihr Geld verhundertfachen oder verzehnfachen, je nachdem. In jedem Fall haben Anleger große Hoffnung und nehmen auch im Durchschnitt diese schlechteren Renditen in Kauf, weil sie eben hoffen, dass dieses eine Unternehmen, das sie reich macht, dabei ist. Aber im Durchschnitt ist es in der Vergangenheit eher eine schlechte Wette gewesen und dort sind die Anleger besser gefahren, die sich von Medienhypes und Hoffnung nicht so sehr haben leiten lassen, sondern eher auf substanzorientierte Unternehmen gegangen sind. Nicht zuletzt ist ja auch Warren Buffett als erfolgreichster Investor der Welt gilt, überzeugter Value-Investor. Aber natürlich können auch beide Strategien zusammen angewandt werden. Also, ja dass man einige Aktien nach dem Value Investing kauft, andere Aktien nach dem Growth Prinzip. Also generell gilt bei jeder Anlagestrategie, du musst ja hier nicht schwarz-weiß denken. Du kannst mehrere Strategien umsetzen, du kannst sie auch kombinieren, du kannst aber auch nur eine umsetzen, wenn du dich mit einer speziell am wohlsten fühlst. Ja, also nicht schwarz-weiß denken, alle Strategien haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Aber wie gesagt, das ist der Grund, warum ich tendenziell zum Value-Investing tendiere. Auch wenn zum Beispiel in den letzten Jahren dieser Growth-Ansatz besser funktioniert hat, weil die großen Unternehmen, die die großen Kursgewinne erreicht haben, in den letzten Jahren Wachstumsunternehmen waren. Aber das sollte kein Grund dafür sein, jetzt auszugehen, dass es in den nächsten 10, 20, 30 Jahren auch so sein wird. Gehen wir weiter zur Strategie Nummer 3 und hier geht es ebenfalls um Fundamentaldaten und diese Strategie ist recht verwandt mit dem Value-Investing und zwar ist es das, das Income Investing, beziehungsweise können wir das auch als Dividendenstrategie bezeichnen. Hier wird auch auf die Fundamentaldatenwert gelegt, aber in erster Linie auf einen ganz bestimmten Wert, nämlich die Dividende. Wenn Unternehmen einen Gewinn erwirtschaften, können sie sich dazu entscheiden, diesen im Unternehmen selbst zu behalten und zu reinvestieren, das ist oft bei Wachstumsunternehmen der Fall, oder bei Substanzunternehmen ist es oftmals der Fall, dass ein Großteil des Gewinns ausgeschüttet wird an dich als Aktionär, wenn du die jeweilige Aktie besitzt. Und der Ansatz bei einer Dividendenstrategie ist nun da, dass sich auf Aktien fokussiert wird, die eine hohe Dividende ausschütten oder die womöglich relativ kontinuierlich eine Dividende ausschütten oder die eine Dividende über die letzten 10 Jahre oder die letzten 20 Jahre immer gesteigert haben. Im Detail kann das ganz unterschiedlich ausgestaltet werden, aber in jedem Fall geht es dort um die Dividende, also die Gewinnausschüttung und nun kann man definitiv besprechen, ob das zu einer besseren Rendite führt oder was generell die Absicht ist hinter diesem Anlageansatz, da mache ich auch sehr gerne nochmal eine Podcast Episode dazu, da es dort viele Irrglauben gibt, was diese Strategie angeht, obwohl diese Strategie durchaus interessant sein kann, wenn man sie richtig und auch zum richtigen Zeitpunkt anwendet. In jedem Fall solltest du wissen, dass eine hohe Dividendenausschüttung bzw. eine hohe Dividendenrendite tendenziell ein Aspekt des Value Investings ist. Die Dividendenrendite berechnet sich aus der Summe, die ausgeschüttet wird, also der Dividende, im Verhältnis zum Aktienkurs. Beträgt der Kurs einer Aktie also 100 Euro und diese Aktie schüttet 3 Euro im Jahr aus, dann ist das eine Dividendenrendite von 3%. Ja, du kaufst diese Aktie und du erhältst, wenn der Gewinn gleich bleibt und die Ausschüttung gleich bleibt, jedes Jahr 3 Euro. Eine solche Ausschüttungsrate, also eine solche Dividendenrendite von 3% oder auch manchmal 4%, leisten generell eher Unternehmen, die dem Value-Investing zuzuordnen sind. Denn Wachstumsunternehmen brauchen das Geld im Unternehmen, um zu wachsen. Value-Unternehmen können es sich eher erlauben, diese Gewinne auch an die Anleger auszuschütten. Deshalb sind diese Strategien in jedem Fall eng verwandt. Das solltest du auf jeden Fall berücksichtigen. Einfach mit dem Unterschied, dass die Dividendenstrategie noch auf ja, höhere Dividendenausschüttungen Wert liegt, wohingegen der Value-Investor, ja, dem ist das in erster Linie egal, also der will in erster Linie Gewinne sehen oder womöglich in naher Zukunft Gewinne sehen, aber ob diese nun im Unternehmen bleiben oder ausgeschüttet werden, ist dort eher an zweiter oder dritter Stelle relevant. Das ist also, ganz kurz gesagt, Strategie Nummer 3. Strategie Nummer 4 ist das indexorientierte Investieren und da möchte ich auch gar nicht so lange drauf eingehen, denn wenn du dir die Podcast-Episode über die Vorteile von ETFs anhörst, wirst du dort mehr darüber erfahren und warum das so interessant ist. Ich möchte dir aber trotzdem kurz erklären, wie diese Strategie funktioniert. Und zwar ist diese Strategie eine vielleicht anti aktien denn man besinnt sich hier auf wissenschaftliche Fakten und auf die Erkenntnis, dass kaum Anleger und auch kaum Fondsmanager es auf Dauer schaffen, nachhaltig nach Abzug der Handelskosten eine bessere Rendite als der Marktdurchschnitt zu erreichen. Viele Privatanleger treffen Fehlentscheidungen aufgrund psychologischer Verzerrungen, die auch sehr gut nachgewiesen sind. Und selbst viele Fondsmanager, die vor Abzug der Kosten noch meistens besser abschneiden als die Privatanleger, schaffen es trotzdem nicht, ihre Kosten zu rechtfertigen und schneiden letztendlich deutlich schlechter ab. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass man gar nicht womöglich eine bestimmte Strategie umsetzen muss, sondern dass einmal eine Strategie besser funktioniert, eine andere Strategie funktioniert schlechter, mal ist das eine im Trend, mal das andere, aber dass im Grunde alle Anleger die gleichen Informationen haben und dass die Finanzmärkte sehr, sehr effizient darin sind, Informationen zu verarbeiten. Was man beispielsweise daran sieht, dass wenn irgendein Geschäftsbericht veröffentlicht wird, in Sekundenschnelle der Kurs darauf reagiert. Irgendeine Rede vom US-Präsidenten wird gehalten, und die Kurse reagieren sofort. Und daran sieht man, dass Informationen womöglich nicht perfekt verarbeitet werden, denn dieses Perfekt gibt es natürlich auch gar nicht, aber dass sie sehr, sehr schnell verarbeitet werden. Und dass es darauf basierend schwer ist, als Privatanleger vor allem, einen Vorteil daraus zu ziehen, nach Abzug der Kosten, die man für das Handeln hat, wenn alle anderen Anleger auch diese Aktien bewerten. Und ja, die Schlussfolgerung ist eben das indexorientierte Investieren, dass man nicht in einzelne Aktien investiert, sondern einfach breit gestreut in die ganzen Märkte und die langfristig steigende Tendenz der Aktienmärkte für sich wirken lässt und diese eben für sich nutzt und auch den Zeitaufwand deutlich reduziert. Also das ist Anlagestrategie Nummer 4, die sehr, sehr stark auch wissenschaftlich belegt ist. Das ist allerdings das Value Investing auch, das muss man auch dazu sagen. Aber das indexorientierte Investieren zeichnet sich vor allem noch durch ein geringeres Risiko aus, durch die breite Streuung und durch einen sehr geringen bis kaum vorhandenen Zeitaufwand. Wie gesagt, mehr dazu erfährst du in der Podcast-Episode zu ETFs, da diese in der Regel das optimale Anlageinstrument sind, um diese Strategie umzusetzen. Und nun kommen wir nochmal zu einer etwas anderen Strategie, und zwar der letzten Strategie für diese Podcast-Episode, Strategie Nummer 5 der Chartanalyse. Hier geht es, wie schon erwähnt, nicht um Fundamentaldaten. Hier wird sich nicht auf Gewinne konzentriert, auf die Werte, die in einem Unternehmen sind, die Gewinnaussichten oder das ja, aktuelle Gewinnniveau oder auf die Ausschüttung, sondern es wird sich einzig und allein der Aktienkurs angeschaut, also der Chart, ja, der Chart in dem ein Aktienkurs aufgezeichnet ist, ja, wo du also auf der x-Achse, auf der horizontalen Achse die, das Datum hast und auf der vertikalen Achse, der y-Achse, hast du den Aktienkurs. Und jemand, der den Chart analysiert und darauf Anlageentscheidungen trifft, der ignoriert eben alle Fundamentaldaten und versucht aus dem Kursverlauf, der ja immer vergangenheitsorientiert ist, eine Schlussfolgerung für die Zukunft zu ziehen. Also beispielsweise könnte jemand den Chart analysieren, wieder von der Telekom-Aktie. Diese hat einen Kurs von 50 Euro und nun sieht er, dass die Aktie etwas fällt, auf 48 Euro beispielsweise. Dann steigt sie mal wieder etwas und nach ein paar Monaten fällt sie wieder auf 48 Euro oder nach ein paar Wochen. Und dann steigt sie wieder etwas und dann fällt sie wieder, aber wieder nur auf 48 Euro. Und jemand, der dann nach der Chartanalyse vorgeht, würde dann feststellen, dass es einen Widerstand bei 48 gibt. Das bedeutet also, irgendwie scheinen Anleger immer bei 48 Euro nachzukaufen oder jedenfalls scheint der Kurs nicht weiter zu fallen. Und nun könnte man daraus Schlussfolgerung ziehen. Das Problem ist natürlich, welche Schlussfolgerung. Nun könnte man nämlich annehmen, wenn der Kurs einmal von 48 auf 47 fällt, dass dann ein, eine wichtige Unterstützung durchbrochen wurde und der Kurs dann erstmal noch weiter fällt kurzfristig. Oder dass man eben selbst bei 48 einsteigt, weil man sagt, der Kurs ist hier dreimal abgeprallt, er ist dreimal dann wieder gestiegen und dass man dann eben von Kurssteigerung profitiert. Das wäre also ein Anwendungsbeispiel. Oder wenn man Durchschnittswerte berechnet des Aktienkurses. Ja, also Der Aktienkurs ist ja immer eine Momentaufnahme. Wie ist aktuell das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage? Und wenn man nun mal den Kursdurchschnitt bildet, beispielsweise über die letzten 200 Tage, dann kann man gewisse Vergleiche anstellen. Befindet man sich unter dem Durchschnittswert der letzten 200 Tage, könnte man sagen, die Aktie ist vielleicht günstig bewertet. Befindet man sich über dem Durchschnittswert der letzten 200 Tage, ist die Aktie etwas teurer bewertet. Und da gibt es nahezu so unendlich viele Möglichkeiten. Das waren ja jetzt nur ein paar ganz simple Beispiele, die auch so im Podcast hier verständlich sind, da wir hier ja keinen solchen Chart jetzt direkt vor uns haben. Das ist aber so die Chartanalyse und diese ist auch im Gegensatz zu den anderen Strategien deutlich kurzfristiger orientiert. Auch hier gibt es natürlich kein Schwarz und Weiß. Es gibt einige Menschen oder Anleger, die die Chartanalyse auch mittelfristig oder vielleicht auch langfristig anwenden. In der Regel findet sie aber kurzfristig Anwendung. Einige Anleger kombinieren auch Ansätze, nutzen also beispielsweise Ansätze des Growth Investings, suchen also Aktien, die ein starkes Wachstum aufweisen und zusätzlich analysieren sie den Chart. Ich persönlich wende eine Chartanalyse kaum bis gar nicht an, einfach weil es mir zu kurzfristig orientiert ist und warum es aus meiner Sicht viele Gründe gibt, langfristig zu investieren und nicht kurzfristig zu investieren. Gleichermaßen sollte auch erwähnt werden, dass die Wissenschaft beispielsweise die Chartanalyse größtenteils ablehnt, weil die Wissenschaft klar sagt, es ist viel zu simpel, daraus ein Profit zu ziehen. Die ganze Welt kennt diesen Aktienkurs, dort stecken quasi kaum Informationen drin, also natürlich kommen irgendwie alle Informationen zusammen und bilden den Aktienkurs, aber wenn eine Million Anleger auf diesen Aktienkurs schauen, warum sollten... Irgendwelche Anleger nun in der Lage sein, aus diesem vergangenheitsorientierten Wert, den jeder kennt, einen Profit zu ziehen. Also die Wissenschaft ist hier eher ablehnend und auch ich persönlich sehe es aus genau diesen Gründen und natürlich noch mehr das Ganze eher skeptisch. Vor allem auch, wenn man sich vor Augen hält, dass es immer mehr Computeralgorithmen gibt, die einen Aktienkurs ganz leicht analysieren können und auch selbstlernende Algorithmen gibt. Die müssen also gar keine Regeln mehr haben, die irgendein Anleger oder irgendein Hedgefondsmanager diesen gibt. Es kann einfach Algorithmen geben, die werden auf irgendwelche Aktienkurse ausgelegt und ein Algorithmus überprüft selbstständig, wann womöglich ein gewisser Kursverlauf ja, zu einem Steigen oder zu einem Fallen des Kurses führt und kann diesen ausnutzen. Und da bin ich persönlich sehr skeptisch, vor allem da ich mir vorstelle, dass der Anteil dieser Algorithmen in Zukunft noch zunehmen wird, dass wir als Privatanleger in diesem Spiel mithalten können, nach Abzug unserer Kosten. Ja, vor allem Kosten sind auch immer ein großes Problem, vor allem dann, wenn du kurzfristig und viel hin und her handelst. Für einige Anleger mag die Chartanalyse mit Sicherheit funktionieren, aber weite Teile der Wissenschaft lehnen diese eigentlich ab und auch ich persönlich wende diese aus besagten Gründen nicht an. Deshalb finde ich auch die anderen Strategien deutlich interessanter und wie gesagt, im Detail werden wir diese noch in Zukunft besprechen oder du schaust einfach mal auf aktienrebell.de vorbei. Da kannst du natürlich auch gerne für meine Tipps per E-Mail eintragen, denn dort erhältst du dann automatisiert Mails alle paar Tage, wo du dann ja, einfach mehr darüber erfährst und wo ich dich Schritt für Schritt durch diese Welt der Anlagestrategie führe und wo ich dir die Vor- und Nachteile zeige und dir einfach dabei helfen möchte, auch für dich das richtige Anlageinstrument zu finden und dir auch einfach meine Erfahrungen, meine Tipps dort strukturiert Schritt für Schritt mit auf den Weg gebe. Das kannst du also Gerne wahrnehmen. Jetzt noch einmal kurz zusammengefasst, was wir hier besprochen haben: die fünf Strategien. Strategie Nummer eins ist das Value Investing, das sogenannte wertorientierte Investieren, wo vor allem auf Substanz in einem Unternehmen Wert gelegt wird. Das Gegenstück dazu ist Strategie Nummer 2, das Growth Investing, wo vor allem auf stark wachsende Unternehmen geachtet wird und in diese investiert wird. Strategie Nummer 3 ist das Income Investing bzw. eine Dividendenstrategie, wo auf hohe Gewinnausschüttung Wert gelegt wird bzw. Aktienunternehmen mit hohen Gewinnausschüttungen ausgewählt werden, die nach Möglichkeit auch möglichst kontinuierlich sind. Strategie Nummer 4 ist das Indexorientierte Investieren, wo keine aktive Aktienauswahl stattfindet, sondern in erster Linie breit gestreut in die Aktienmärkte investiert wird. Und Strategie Nummer 5 ist die Chartanalyse, das reine Analysieren eines Aktienkurses und Daraus dann ja, möglichst profitable Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen. Das waren also fünf der populärsten Anlagestrategien, die du in jedem Fall kennen solltest, wenn du an die Börse gehst, von denen mit Sicherheit auch einige für dich interessant sein können. Die haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile, alle werden wir in Zukunft noch besprechen. Und natürlich nochmal ganz wichtig der Hinweis, dieser Podcast hat eine kleine Namensänderung, und zwar vom Werde zum Aktienboss-Podcast zum aktienrebell Podcast. ja, Nur, dass du dich nicht wunderst. Die Erklärung dazu habe ich dir auch im letzten Podcast, also in der letzten Podcast Episode geliefert. Höre dort einfach gerne nochmal rein, wenn es dich interessiert. Kurz gesagt ist es ein rebellischer Ansatz, den wir hier verfolgen, denn leider ist es nun mal so, dass man in Deutschland zu einer Minderheit gehört, wenn man sein Geld in Aktien anlegt und ja, wenn man einfach selbst sein Geld anlegt, wenn man selbst das Beste aus seinem Geld machen möchte und sich nicht blind auf den Bankberater verlässt und sich nicht blind auf die staatliche Altersvorsorge verlässt. Leider ist es noch so, dass es in Deutschland ja, rebellisch ist. Dass es einfach eine Minderheit ist. Und genau diese rebellischen Menschen, dich, mich und andere, möchte ich eben hier im Podcast versammeln. Und hier einfach Inhalte liefern, um dir zu helfen, eigenständig das Beste aus deinem Geld zu machen. Bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und dich einfach auch finanziell weiterzubilden. Denn, wie wir alle wissen, ist Bildung mit eines der wichtigsten Investments. Und das Wohl einzige Investment, das keiner Krise unterliegt und von dem wir ein Leben lang profitieren werden. Ja, deshalb der Aktienrebell-Podcast, damit das Ganze eben auch im Titel direkt wiedergespiegelt wird. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Abonniere gerne den Podcast, wenn du keine der zukünftigen Episoden verpassen möchtest. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast unterstützt mit einer positiven Bewertung auf iTunes. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und hilft auch anderen auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Und motiviert mich natürlich weiter, Themen hier für dich im Podcast kostenlos aufzubereiten. Vielen Dank für deine positive Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.